1: Rojas. La soledad, la pobreza de uno mismo, la soledad, la riqueza del yo, Mayo Sarton. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio seguramente todos sabrán quién era Odiseo, o Ulises, este personaje de la mitología griega, seguramente recordarán que era el rey de Itaca, que era hijo de laertes Aertes, de pronto no tanto esos detalles, pero sí algo fundamental, estuvo 10 años en esa mítica lucha por la guerra de Troya, famosa ¿eh? y contra Aquiles, toda esta historia que se conoce, pero también duró 10 años que dio todo el libro famoso de Homero, de la Odisea, donde tuvo que estar en todas esas penurias que, con las sirenas, con todo lo que ocurre. Pues bien, hoy en día, en el siglo XXI, podemos hablar de este síndrome de Ulises De algo de medicina que se llama síndrome cuando se juntan muchas cosas De aquellas personas que tienen que emigrar y convertirse, como quien dice, en héroes y En héroes mitológicos, pero sin la capacidad que tenía Ulises, por supuesto, un semidioso Y por eso, hoy tenemos la oportunidad de hablar con un médico vasco de Bilbao Que está en Colombia, que ha venido a enseñarnos Joseba Achoteguis, espero haber dicho bien el apellido médico psiquiatra especialista en psiquiatría doctor en medicina ha sido coordinador del programa de ayudas para inmigrantes en este síndrome de Ulises que él es el que lo ha descrito aquí precisamente lo tenemos y nos está en este momento dentro del parlamento europeo dentro de la Secretaría general de la sección de psiquiatría transcultural de la Asociación mundial de psiquiatría él ha hablado y desarrollado esto así que es un honor tenerlo doctor va. voy a seguir con su nombre nomás Bienvenido aquí a Colombia, espero que no esté con síndrome de Ulises y que esto no haya sido de héroes sino de gozo.
2: Ya. No, no, es un viaje que no, que no es heroico, no, no, es un viaje de trabajo y en primer lugar, buenas noches y muchas gracias por, por invitarme a participar en el programa.
1: Bueno, ¿qué es esto del síndrome de Ulises? Precisamente usted como su descubridor, creador o el que le dio nombre.
2: Sí, bueno, es un cuadro de estrés muy intenso ...que viven inmigrantes que se hallan en situación extrema... ...es decir, no es emigrar en buenas condiciones, no, no turismo... ...no, no, es aquellas personas que marchan de su país... ...con muchas dificultades para salir adelante... Eh, ...que muchas veces pues eh, viven indocumentados... ...en una gran soledad, con mucha indefensión... ...con miedo, con ausencia de oportunidades, explotación... Lamentablemente lo que están viviendo hoy millones y millones de personas en todo el planeta, porque este problema pues lo, lo vemos en Europa, lo vemos en América, en todo el mundo. Por desgracia, la globalización pues ha traído también problemas, y uno de ellos es el fin del medio. ¿Qué
1: tanto está pasando, por ejemplo, de Ucrania para los países vecinos?
2: Bueno, por ejemplo, la guerra de Ucrania sería un ejemplo de esta situación, ¿no? Pues millones de ucranianos han tenido que, que salir corriendo, asustados, están viviendo en otros países desprotegidos, sin derechos. Yo creo que sería pues, un ejemplo de esta situación de síndrome de Ulises. En estas personas vemos que aparece un cuadro de nerviosismo, de tensión, de tristeza, dolores de cabeza, dificultades para dormir, cierta confusión bueno, una reacción ante una situación muy dura como la que tendríamos, yo creo, la mayoría de las personas. Y a esto es la, lo que yo he llamado síndrome de Ulises también para dignificar la figura de la persona que, que sale, que emigra, que muchas veces está como mal vista, hay prejuicios hacia esas personas y en realidad yo creo que son los héroes del siglo XXI.
1: Yo tengo una historia muy clara de, de los españoles que emigraron en los años 60, 70 a Alemania, por ejemplo, y 20 años después... Pues terminaban y después llegamos los latinos a, a migrar, a, me refiero pues en, en particular a, sí. a un grupo de colombianos, ecuatorianos, peruanos, algunos venezolanos también. También hay sí. que ver que españoles migraron a, a, a la zona argentina en la época de la guerra civil. Eso es una realidad sí, sí. que existirá siempre.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que esas migraciones se daban con más oportunidades, con más derecho que las migraciones que estamos viendo desde el inicio del siglo XXI, que es el siglo de los muros, de las barreras, de los fosos... Es decir, yo también he tenido parientes míos del País Vasco que han emigrado a América, he ido a despedir a parientes que marchaban, pero es muy diferente de las personas que estamos viendo que llegan a Europa, por ejemplo, en patera, que naufragan, eh, tantos eh, cientos de miles de personas que viven, por ejemplo, en España sin derechos, indocumentados. Yo creo que los derechos de los inmigrantes han ido menguando, han ido a peor. Y esto del síndrome de Ulises yo lo describí el año 2002 y desde que lo descubrí las cosas todavía han ido empeorando más. Cada vez es más, más indefensión para millones de inmigrantes
1: más indefensión y vamos a hablar de eso el estrés postraumático que realmente resume cuando leía lo del síndrome creo que es con puro estrés postraumático sin que exista realmente una situación límite de muerte pero es una situación sumada de precariedad de abandono de soledad y a veces y lo que sería textualmente una indefensión seguimos aquí en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a
0: Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Joseba Achotegui Volví a decir el apellido Con un apellido vasco, como esos ocho apellidos Vascos complejos, pero interesante Una zona maravillosa del planeta Allá en Guipúzcoa también En Bilbo, Bilbao, pues en toda La zona del norte de España Un médico psiquiatra, especialista en psiquiatría, doctor en medicina Coordinador de programas de ayuda Para inmigrantes del síndrome de Ulises Que él mismo describe en el 2002 pero Lo hace para dignificar a una persona Que tiene que salir en situaciones de indefensión que tiene un estrés del inmigrante, que tiene una situación extrema de miedo, de explotación y que en este momento en el planeta, no solamente por la guerra de Ucrania, sino muchos latinoamericanos, muchos, eh, muchos africanos, eh, subsaharianos que han tenido que hacerlo, en fin, en el mundo entero. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo podemos saber que es un inmigrante que está viviendo una condición saludable y no está pues, hasta vendiendo su cuerpo y su vida para estar en condición? Y hablemos del estrés postraumático, doctor Joseba.
2: A ver, yo creo que lo que genera el síndrome de Ulises es una situación extrema. Eh, yo tengo un, descrito un modelo de que hay siete grandes duelos en la migración, que son la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el, el contacto con el grupo de pertenencia, el estatus y los riesgos físicos. Porque cuando uno emigra cambia todo lo que le rodea. Pero no es lo mismo emigrar en buenas condiciones que emigrar en condiciones extremas entonces en condiciones extremas aparece un duelo extremo en relación a la familia porque se rompen las familias aparece un duelo extremo por ejemplo en relación a la lengua cuando vas a otro país y no puedes acceder al aprendizaje de la nueva lengua a nivel de estatus social cuando al estar indocumentado pues se vive en situaciones de explotación eh, un gran riesgo en trabajos muy peligrosos en fin es esta situación extrema en la migración lo que da lugar al síndrome de Ulises
1: familia lengua estatus social riesgo físico tierra qué más otras dos que se me pasaron
2: eh, sería cultura sí quizás a ver te repito vamos a repetir porque creo que vale la pena sí por sea. eso por eso lo familia quiero porque... y ser, familia y seres queridos sí 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 somos seres humanos tenemos apego vinculación la lengua sí ¿mí? la cultura que sí. no es lo mismo lengua que cultura. No, 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 por, por ejemplo, supuesto. Podemos compartir la lengua, pero podemos ser de culturas diferentes. El tema de la tierra, sí. los paisajes, la luminosidad, los olores. Sí, los diferentes. horarios, ¿no? ¿Verdad? Exacto, exacto. Sí. El tema del estatus social, sí. la mayoría de la gente tiene que trabajar en condiciones durísimas sí. y sobre todo si es indocumentado. El grupo de pertenencia, lamentablemente ah, en es. todos los países hay racismo, hay discriminación. Y luego los riesgos físicos, que cuando se emigra, pues en los viajes migratorios hoy en día se vive mucho peligro, eh, se trabaja en malas condiciones, eh, por, por falta de derechos de los inmigrantes, eh, hay malas viviendas, eh, en fin, hay toda una serie de riesgos incluso para la salud física.
1: ¿Qué tanto influye aquí, digamos, la parte de la religión? lo mete usted en la cultura, la parte de esas ¿Sí? creencias?
2: Bueno, yo creo que es importante. Yo en muchos años, que llevo casi 40 años atendiendo inmigrantes en Barcelona, en un dispensario que tenemos en el puerto de Barcelona he visto que sí, que realmente la religión da fuerza a la gente en las situaciones difíciles cuando uno no ve salida a nada cuando todo está tan negro, tan difícil pues las personas religiosas tienen un apoyo, tienen un amparo y aparte una cosa muy importante la persona religiosa tiene una comunidad tiene un grupo y eso también es fundamental ¿sí? porque se comparten experiencias se ayudan eh, yo creo que en ese sentido lo espiritual es muy positivo para el inmigrante
1: Sí, porque además uno se siente, uno tiene que buscar algún grupo de donde se sienta aparte. La familia no está, la lengua se no. la cambiaron, el estatus social, probablemente hay personas que están en un estatus alto y llegan mm. a uno mucho más bajo, generalmente llegan a uno más bajo, sí. eso es, eso es sí, sí, sí. Obviamente los labores pueden llegar a riesgo físico, zonas de vulnerabilidad, de exclusión. Lo que estaba hablando usted sí. de la tierra, sí, sí. Que, que me parece muy importante, por ejemplo, para nosotros, los latinos, el cambio estacional mm. a veces es muy fuerte, sí. los fríos, los climas, y si para Alemania una persona, de yo siempre, Uy, sí, si, sí, siempre, sí. siempre lo pienso para los africanos, por ejemplo, ...que están acostumbrados a temperaturas de 40 grados, 30... ...y llegar a 25, 30 bajo cero... ...y bueno, lo de la cultura y el grupo de pertenencia... ...que sí, yo creo que el racismo, el clasismo, el separatismo... ...¿qué, qué tan frecuente puede ser, eh, digamos, en los estudiantes esto... O, ...o en los profesionales? ¿Ha visto diferencia? ¿Ha visto diferencia en género? Ya que usted es la persona que más conoce al respecto...
2: Sí, en relación al género... ...los estudios nos muestran que el porcentaje es bastante parecido... ...entre hombres y mujeres... Sin embargo, me, lamentablemente las mujeres tienen todavía más problemas que los hombres, más estresores, no sufren más violencia, sufren muchas veces más explotación, pero sin embargo, la mujer quizás tiene mayor capacidad también, mayor resiliencia, más resiliencia ¿no? Y el sí porcentaje sí. nos sale parecido, nos sale parecido.
1: Y lo que hablaba de los estudiantes o los profesionales, sí. o sea, por la edad, de, porque los estudiantes migran mucho en una búsqueda ideal, pero no siempre eh, terminan terminan explotados, bueno, todo lo que estamos hablando, ¿no?
2: Claro. Sí, es lo que te comentaba antes. Eh, hay que explicar el, el planteamiento desde un punto de vista riguroso a cualquier situación, sea un desplazado, sea un estudiante, sea un profesional. Si vive algún duelo en situación extrema, está en el campo del centro de Ulises. Por suerte, muchos estudiantes o muchos profesionales tienen mejores condiciones de vida, viajan legalmente, eh, tienen ciertos recursos, y entonces se da menos el síndrome de Ulises. Lamentablemente, el síndrome de Ulises pues, se da más en personas de bajos recursos, que tienen más dificultad para, para poder integrarse en las nuevas sociedades de acogida. Yo creo que en, en eh, estudiantes y profesionales se daría menos el síndrome de Ulises.
1: Se daría más en otro tipo, digamos, de migración.
2: Claro. Sí, más dura, más difícil.
1: Bueno, como todos los factores estresores, son procesos adaptativos que no se logran en este caso. Pero ¿cómo, cómo es la respuesta biológica? ¿Qué, ¿Qué afectaciones han visto? Hablemos un poquito ya sí. de los daños psicológicos, biológicos, sí. sociales que generan esto y después hablaremos obviamente del abordaje que tendríamos que hacer. Claro,
2: claro. Sí, bueno, sabemos muy bien hoy en día en medicina, en psiquiatría, que el estrés afecta profundamente a la mente y al, al cuerpo, bueno, a la, a la unidad, ¿no? Porque somos eh, una integración de mente y cuerpo. Pero realmente, pues las personas que sufren estrés crónico, como el del síndrome de Ulises, tienen problemas para dormir. Lógicamente, cuando uno está muy preocupado, pues no concilia bien el sueño, tienen somatizaciones, molestias. Musculares, molestias digestivas, que son reactivas al estrés que están viviendo. Entonces, eh, esa situación extrema, lógicamente, genera síntomas, que son los síntomas del síndrome de Ulises. Un síntoma muy frecuente, por ejemplo, es el dolor de cabeza. Eh, que yo, como veía tanta gente con dolor de cabeza en la consulta, al final le puse el nombre de inmigraña, migraña del inmigrante, para escribir más rápido, ¿no? Porque es que es curioso que las dos palabras, migración y migraña, tengan la misma raíz, ¿no? Pero es una expresión, esa migraña, ese dolor de cabeza del sufrimiento que tiene el inmigrante.
1: Bueno, pero además es un dolor de cabeza para estas personas, independientemente del dolor de cabeza físico, la cefalea, la migraña es un, sí. es un dolor de cabeza sí, estar sí. en un lugar donde no tenemos la familia, donde la lengua es distinta, Exacto. donde el estatus social se cambia, donde tenemos riesgos físicos sí. donde la tierra es ajena, donde la cultura está sí. destruccionada para nosotros y donde obviamente podemos estar excluidos por ser de un color, de una raza, una filosofía una tradición, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, incluso a veces se ha llegado a plantear que esa inmigraña, este dolor de cabeza tan intenso, eh, con frecuencia es menos doloroso que el pensar en los problemas que tienen, en la soledad, en el miedo, en los hijos que viven en, en la otra parte del mundo. Un dolor de cabeza, por terrible que sea, es menos doloroso que mm, tener presente la terrible situación que están viviendo.
1: Es una situación terrible sin duda. Bien, ¿qué, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como como sociedad frente a este fenómeno que es mundial? Dejemos de lado sí. Colombia y pensemos en el mundo.
2: Bueno, yo creo que como estamos haciendo ahora, ¿no? Es importante hablarlo, eh, explicar la situación, que, que todo el mundo podamos reflexionar sobre esto y en ese sentido os agradezco mucho no, en el programa que tenéis invitado a, a poder hablar. ¿no? Luego nosotros tenemos programas eh, para ayudar a estas poblaciones, pero es muy importante no confundir estos cuadros de estrés con enfermedades. Porque los inmigrantes con síndrome de Ulises no están enfermos. ¿no? no tienen una depresión mayor, una esquizofrenia. No, no. Es un cuadro reactivo de estrés que seguramente tú y yo tendríamos si viviéramos esas circunstancias tan extremas. Porque somos seres humanos y reaccionamos. No somos de piedra, reaccionamos ante el sufrimiento intenso. ¿no? Entonces, nosotros eh, consideramos que el síndrome de Ulises no es una enfermedad, es un cuadro reactivo de estrés. Y ponemos en marcha programas de tipo psicosocial, psicoeducativo, intercultural, porque son personas sanas, son personas fuertes, resilientes, que están pasando un mal momento. Lo que tenemos que hacer es apoyarles, darles fuerza, eh, que, que, que puedan ir adelante en esta situación que están viviendo. Precisamente ahora hemos presentado un programa al Ministerio de Salud de Colombia para mm, implementar unas actividades en relación a ayudar ...a las personas con síndrome de Ulises evitando convertirlos en enfermos mentales porque eso supone estigmatización victimización un gasto muy grande en medicaciones que además luego pueden tener efectos secundarios es decir creemos que estamos en el área de la salud mental no en el área del trastorno mental al hablar del síndrome de Ulises
1: Sí, esa es una diferenciación muy importante salud mental alterado por obviamente una respuesta reactiva ante una situación Exacto. estresante y no un trastorno mental como sería una depresión Exacto. mayor vamos a hacer un pequeño corte Seguimos hablando con un médico psiquiatra Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Joseba Achotegui, él es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría. Nos habla del síndrome de Ulises. Nos hace unas precisiones muy importantes. Primero, no es una enfermedad segundo ocurre en las migraciones sobre todo de este siglo donde las condiciones son adversas, donde hay vulnerabilidad donde hay un sistema estresor que es la condición que no es la familiar, que no es la lengua probablemente que el estatus social esté alterado que hay una posibilidad de un riesgo físico que además esa tierra desde el punto de vista del clima, de la temperatura del paisaje, del aire, de las condiciones del desplazamiento donde se movía es diferente, donde la cultura la filosofía, la religión, la manera de relacionar la forma de saludarse, de expresarse es diferente y donde puede estar incluso excluido por ser un grupo diferente, un grupo de pertenencia que no es adecuado para ese lugar donde llega. Esto es eh, un poco mayor en mujeres, aunque al final las mujeres son más resilientes y terminan equilibrándose, pero porque las mujeres tienen más estresores, obviamente su cuerpo puede ser utilizado como una explotación sexual, también tendrán otras características distintas, pero en últimas nos cuenta que es equivalente nos habla también de un dolor de cabeza físico por eso hasta le puso un nombre inmigraña raíces comunes que se generan en equilibrio, pero algo que es bien interesante esta, esta condición no la debemos ver como una enfermedad debemos verla como una respuesta una reacción ante un sistema y nosotros lo llamamos en este momento un ambiente estresor, un medio ambiente estresor, por todas estas características de familia lengua, estatus, en fin, que hace que la persona tenga que reaccionar de una manera exagerada pero esa persona en su medio no está enfermo, entonces podemos decir que es una alteración de la salud mental, si sí está dentro de la salud mental por un, el estrés, es una respuesta adaptativa como Hansel Genlo lo decía hace un siglo era una respuesta al síndrome general de adaptación adaptarse a una condición que genera una respuesta exagerada, lo que pasa es que es persistente, es, es atenuada por retirarla, pero es exagerada porque persiste y llega a afectar la salud y la vida, es un, un tema psicosocial un tema intercultural, por eso están haciendo procesos de llevar a cabo eso es lo que quiero que me cuente, 2002, usted lo lo diagnostica, lo evalúa, lo conoce empieza a trabajar con la Unión Europea ¿Qué se ha logrado?
2: Bueno, eh, estamos desarrollando programas sensibilizando en distintos países tenemos una asociación que se llama La Red Atenea, precisamente estoy en Bogotá por un congreso que vamos a hacer a partir de mañana durante tres días en la Universidad Javeriana y eh, nos reunimos, eh, compañeros de todo el mundo, también hay otra parte online. Hemos tenido que cerrar la inscripción porque llegábamos ya casi a mil personas y los sistemas informáticos empezaban a tener problemas, ya que hay mucho interés, no aquí en todo el mundo, no solo en Europa tampoco, en todo el mundo, por esta realidad que se da en muchísimos países de millones de inmigrantes que están viviendo situaciones extremas que les afectan en su equilibrio psicológico, en su salud mental. Entonces como te comentaba pues eh, desarrollamos programas de tipo psicosocial eh, que favorecen que el inmigrante contacte más con la sociedad autóctona, eh, que los gobiernos, las autoridades locales pues pongan en marcha programas de contacto que el inmigrante no quede aislado, eh, ayuda a nivel también pues eh, legal a nivel de las necesidades básicas que puede tener la persona y todo el tema psicoeducativo que supone el dar más fuerza al inmigrante ayudarle a que recupere más resiliencia, a que tenga más estrategias para poder superar la situación extrema que está viviendo. Yo tengo un libro que se llama Inteligencia Migratoria, de Editorial NET. Bueno, por cierto, en mi web, usebachotegui.com, se pueden eh, encontrar todas las informaciones en profundidad de lo que he planteado, ¿sí? pero en ese libro lo que planteo es eh, realmente que es muy importante el desarrollo de técnicas también que pueden fomentar la resiliencia, ¿no? Técnicas físicas, técnicas mentales, eh, conocemos técnicas de higiene del sueño, técnicas de relajación-ejercicio que aumentan también la capacidad de respuesta al estrés. O sea, que hay muchas estrategias que podemos desarrollar para ayudar a las personas que viven esta situación del síndrome de Ulises.
1: Sí, bien, yo creo que además el, el tema fundamental es que todos esos individuos que han tenido adversidades y si se les da un apoyo, se vuelven resilientes y son más útiles para sí. la sociedad donde llegan. Sin la migración no habría desarrollo, no habría transformación, no habría interculturalidad que es esencial. No habría la posibilidad de que conociéramos otra forma de vivir la vida. Eso no quiere decir que perdamos nuestras raíces, pero los frutos se pueden interactuar. A mí me gustan mucho los bosques cuando uno mira la migración. Tiene que entender cómo se sitúa un árbol frente a otro en la naturaleza. Yo soy, uh -huh. soy hijo de campesino, nací en el campo y, y eso lo observa uh -huh. uno. Y un árbol crece. ¿Sí? al lado del otro, pero no le coapta, o sea, no le quita la luz, y lo que hace es que yeah. se, se van organizando de tal manera en que todos reciben la luz y todos incluso se apoyan. Esto, esto no lo hacemos nosotros, o sea, le, al árbol le importa más el bosque que el individuo, que el sí mismo, yeah. y ojalá pudiéramos ver esta, 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 capacidad que tenga de, de un árbol extranjero que llegue a sembrarse en nuestro jardín que también quepa en el buen sentido del sí, término porque aporta aporta sus frutos sí. aporta la, los insectos que le van a llegar para polinizar es muy bonito a mí me gusta mucho eso de cómo además cuando hacemos una solo monocultura cuando hacemos en el campo un solo sembrado termina habiendo unas plagas que son destructoras y terminamos terminándole cantidades de insecticidas herbicidas y cantidades de cosas pero cuando es silvocultura cuando están todos los árboles creciendo entre ellos mismos se mantiene el ecosistema ojalá sea así lo digo porque los árboles lo saben porque los humanos no
2: sí, sí, estoy de acuerdo lo mismo que podemos hablar de biodiversidad ...podemos hablar también de psicodiversidad, de diversidad cultural, ¿no? Y yo por la experiencia que tengo de muchos años trabajando con inmigrantes, puedo decir que me ha enriquecido muchísimo el contacto con inmigrantes, me ha enseñado muchísimas cosas de otras culturas y creo que, que es muy positivo que haya migración y contacto entre los humanos. Pero eh, fíjate cómo están las cosas hoy en día, que hay datos recientes, por ejemplo, Le Monde publicaba recientemente un reportaje en el que decía que estaban disminuyendo las migraciones. Hay tal cantidad de barreras, de mudos, de leyes, de obstáculos para que la gente se pueda mover, que están disminuyendo las migraciones por primera vez en la historia. Entonces, tenemos que hacer una reflexión muy seria de que estamos perdiendo un patrimonio, como decías, enorme a nivel eh, de, de cultura, de crecimiento personal incluso, por no poder contactar entre personas de unas culturas y otras.
1: Sin duda, esa biodiversidad, esa, digámoslo desde el punto de vista práctico, esa necesidad de conocernos a través de los otros seres humanos. Hablemos, usted está en Barcelona, ¿cierto? Sí, yo tengo
2: un dispensario, soy profesor de la Universidad de Barcelona y dirijo un dispensario en la zona del puerto de Barcelona.
1: Bueno, ¿y cómo fue migrar desde Bilbao, donde sí. nació? Bueno, Durango, que es un pueblo pequeño que está al lado, que además me imagino que usted hablara euskera, por lo que es su, Poco, sí. es, su, es su lengua natal, y llegar al catalán y todo también. Es, es una historia. Sí, bien.
2: también. Es una cierta migración pequeña dentro de la península ibérica, pero también hay, también hay dificultades. ¿sí? Y bueno, no en realidad, pues yo marché porque quería estudiar medicina y bueno, había una mejor universidad en Barcelona fue una migración, pues eh, que, que yo, precisamente, es una de las razones por las que por las que yo le siento mucho lo da la migración, yo pude emigrar y eso para mí fue muy importante porque otras personas no lo pueden hacer? tengo que defender lo que yo mismo pude hacer ¿Mm? Eso sería un planteamiento ya muy a nivel personal ¿Mm?
1: no, y por eso lo pregunto, porque generalmente uno cuando se mete en una de estas cosas y descubre algo, uno está metido ahí No, no le, le tocó, por... si no, no nos interesa o sea, los temas que nos tocan son los que terminamos siendo útiles, y así tiene que ser ¿eh? porque nos mueve sí. desde el corazón y no simplemente desde algo como anecdótico o circunstancial, sino nos toca profundamente sí, sí
2: haberlo vivido y también lo he vivido en mi familia con muchas personas que han emigrado a América y he visto llegar también mucha gente que emigraba dentro de España o sea que es un tema que lo he vivido y que me parece muy importante y que eh, me alegro de que lo podamos hablar ahora eh, así, ¿no? en un diálogo tan tan interesante
1: Sí, porque ahorita nosotros estamos migrando para allá en este momento es al revés eh, necesita digamos la, la población aquí pero el mundo se está moviendo ¿Qué, qué está pasando por ejemplo con todos esos conflictos también de África para ustedes porque ustedes tienen muchos sí, muchos sí. migrantes de África
2: sí sí es cierto recibimos mucha migración de, de África y yo aquí creo que habría que introducir otro nuevo elemento no creo que las migraciones también en parte están muy relacionadas con el postcolonialismo es decir que tendríamos que buscar un orden global mucho mejor porque mucha gente es expulsada de esos países por políticas colonialistas que se hacen desde Europa, desde Occidente. Y creo que no solamente tenemos que atender a las personas, que es muy importante, sino que tenemos que también cambiar los modelos sociales para que no se den unas circunstancias tan dramáticas.
1: Yo creo que eso es textualmente, ¿no? Entonces vinieron acá, nos invadieron, sería el lenguaje pues ahora vamos a si los invadimos, mm -hmm. pero no tiene sentido ninguno de los dos. A mí me gusta una palabra que en el lenguaje de las relaciones es mejor la seducción que la conquista la conquista obliga, la seducción pero, no. motiva entonces sí. en, en ningún lugar, eh, yo, yo creo que además todos tenemos algo que aportar dentro de nuestra historia biológica ¿qué pasa con los sí. niños que nacen transculturalmente, que saben, que han visto en estos grupos, cómo, cómo se bueno, no, sostiene frente sí. a la cultura de, de nacimiento de sus padres... ...versus el nacimiento de ellos mismos. Sí.
2: sí, eso es un tema muy interesante también... ...porque las investigaciones muestran... ...que los hijos de los inmigrantes... ...tienen más problemas psicológicos... ...que los propios padres que han emigrado.
1: Por eso ¿Sí? lo quería preguntar, porque he leído sí, eso. Sí. sí,
2: pues Hay, hay investigaciones, sí, sí... ...que lo muestran, porque realmente... ...es muy complicado para un niño... ...una niña, encontrarse en un nuevo país... Eh, ...con a veces un choque cultural... ...porque hay discriminación... ...porque hay racismo... Y imagínate encima con unos padres que viven muy estresados, padeciendo el síndrome de Ulises, que lo están pasando muy mal, que apenas tienen tiempo para ver a sus hijos. Y en fin, todo esto, evidentemente, es lo contrario de lo que necesita un niño para crecer pues de una manera segura, tranquila. Entonces los niños están afectados de una manera importante por esta situación.
1: Yo yo he visto este fenómeno, estando aquí en Colombia, por ejemplo, de migrantes que se van, los niños no se terminan de adaptar totalmente a la cultura y los padres vienen en, en vacaciones cuando pueden y los hijos sí. tampoco se, se reconocen colombianos. O sea, no saben no no, no tienen no soy ni europeo claro. ni colombiano, no soy ni americano en el sentido de Estados Unidos o, o colombiano. ¿Qué, ¿Qué se hace frente a esto?
2: Bueno, es una de las temáticas más, más difíciles que, que tenemos, ¿no? Porque realmente hay que ver los duelos, incluso ahí hablamos de traumas, ¿no? Que han vivido esos niños también sus padres que sienten que han abandonado a sus hijos es una situación muy complicada entonces sí que tenemos programas también para la regrupación familiar. Sin eh, embargo, mi experiencia es que cuando se permite eh, otra vez que la familia dialogue, al principio hay mucha tensión, pero luego poco a poco se van encontrando puntos en común y, y se puede reestructurar la familia. Pero realmente es un trauma para las familias estas separaciones durante años en difíciles condiciones o, como decía antes, los niños que están viviendo con unos padres muy estresados.
1: Con unos padres que además terminan siendo el modelo que ellos van a seguir. Porque si algo uh -huh. aprendemos de la salud mental es lo que aprendemos cómo se solucionan los problemas en lo que vemos siendo niños. Es el, sí, es el, es el, primer, el primer modelo.
2: Sí, sí, es el modelo, el, el imprinting que tenemos ¿no? de, de las figuras paternales.
1: Sí, sí. sí, es el modelo que además vamos a seguir. Eh, por punto de, Obviamente podemos cambiar y la sociedad tiene más referentes, pero el más cercano lo tenemos en casa. Por el tanto, ya para terminar, ¿dónde cree que va a ir? Sí la migración en el mundo ¿usted cree que algún día estamos hablando en una hipótesis obviamente se acabarán las fronteras se pondrán más fuertes esto del muro de Estados Unidos eh, los símbolos de la Unión Europea que se crea que se sale la, eh, el Reino sí. Unido ¿dónde lo ve a futuro? ¿usted qué observa este tema? es una pregunta obviamente sin respuesta lógica pero ya. hipótesis
2: bueno mi deseo sería el que los muros fueran cayendo pero realmente eh, desde que he empezado a trabajar en este tema hace ya bastantes años los muros han ido creciendo ¿no? Entonces yo diría que a corto plazo puedo ser pesimista, pero a medio plazo yo estoy seguro de que tiene que haber un cambio, una reacción porque es muy autodestructivo este bloqueo de, como decíamos antes de la relación entre las personas entre las culturas, yo creo que se encontrará alguna fórmula para volver a permitir las migraciones pero, en fin, lo dejamos así en un deseo ¿eh? y que acabe este gran drama que están viviendo millones de inmigrantes en el siglo XXI
1: Sí, un drama, un, un drama, sin duda. Por eso cuando conocí este tema dije yo sí quiero escucharlo y preguntarle esto que le hice al final. ¿De dónde cree usted que lo ha visto? Porque uno, los que somos idealistas pensamos que algún día sería posible que no tuviéramos necesidad de usar, eh, digamos, eh, visas y estas cosas, pero la práctica claro. nos muestra todo lo contrario, no claro. solo... Por la, sí, sí, sí. por la violencia que hay en, en, en las guerras, sino también porque aún sigue habiendo mucha discriminación con el extranjero. Aquí lo vivo yo en Colombia, con quienes nos dieron la. En Colombia, con los venezolanos, se vive cuando ellos nos dieron también la posibilidad de ir allá hace 30, 40 años, cuando la situación bueno, colombiana estaba. Y eso, sí, y eso es lo que usted hablaba de, de, de que nos devolvemos en esa cosa. ¿Dónde podemos aprender más al respecto del síndrome de Ulises? ¿Dónde hay páginas oficiales? Donde bueno, lo yo tengo una, una
2: página web que se llama Mi Nombre josebachotegui.com en la que hay muchos documentos vídeos, enlaces tenemos un instituto síndrome de Ulises Ulises síndrome Institute en Londres en el que tenemos un centro de documentación con artículos, investigaciones entonces yo invitaría a las personas que, que estén interesadas en conocer más sobre esta temática pues que, que entren en mi web pues la web del Instituto síndrome de Ulises de Londres tenemos incluso un servicio para respuestas si alguien nos hace alguna consulta, asesoría, o sea que con muchísimo gusto eh, pues podemos eh, mantener contacto con las personas interesadas en el tema.
1: Bien, Síndrome de Ulises, una página en Inglaterra, Ulises Síndrome, y aquí la página oficial de nuestro invitado, el doctor médico-psiquiatra especialista en el tema del síndrome de Ulises, su creador, descubridor, por digamos decirlo así, en el 2002, uh, el que le dio nombre, Joseba Achotegui, Joseba como se diría en, en vasco, pero Joseba ha escrito para que lo sepamos escribir. Bueno, doctor Joseba, muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: Muchísimas gracias a ti. Me han parecido unas preguntas muy interesantes y los resúmenes que has hecho de lo que decía me han parecido muy buenos, ¿eh? muy realmente muy muy acertados. O sea que encantado de la entrevista.
1: Bueno, qué honor. Muchísimas gracias y que siga migrando felizmente por el mundo
2: y que no le dé migraña, que no le y seguimos en contacto, si alguna otra vez pues queréis tardar un rato, pues hoy en día, por suerte, tenemos buenas comunicaciones. ¿eh?
1: Eso es cierto, en cualquier lugar del mundo. Saludos a Durango Exacto. cuando vaya por su tierra. Un abrazo Exacto. grande.
2: un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Los interesados en el síndrome de Ulises La página de su investigador Nominador Achotegui.com. Y lo pueden encontrar, Ulises Síndrome, en, en una página y en un sitio que está en Londres y donde se pueden contestar preguntas al respecto, asesoría. Bien, los primeros síntomas de una enfermedad mental, ¿cómo identificarla? ¿Qué tiene que ver el autocuidado? ¿Cuáles son esas claves para prevenir ese deterioro de salud mental? Recordemos que hay trastornos mentales y simplemente la salud mental como una
3: integridad, pero de no llegar a un trastorno mental. Querido Isidro, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos Vamos a hablar de salud mental, un tema al que le hemos puesto mucho cuidado aquí en Sanamente porque es un tema muy importante y aún más después de la pandemia. Pero, ¿cómo reconocer si algo anda mal? ¿De qué manera debo actuar? Todo esto nos lo va a explicar eh, Daniel Ortiz, él es psicólogo y líder de equipo psicosocial de Bethany. Doctor Daniel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Y te digo, muy buenas noches y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Encantado de poder compartir este espacio contigo.
3: Doctor, empecemos por hablar de cuándo creer que estoy sufriendo. Un problema de salud mental, y lo digo porque quizás a veces el estrés, el día a día, lo que ocurre, lo podemos confundir con ansiedad. ¿Cómo saber si de verdad necesito ayuda?
4: Pues esa pregunta es bien importante, comenzando por el hecho de que el tema de la salud mental en Colombia sigue siendo un tema más bien tabú. ¿no? Es un tema del que todavía no se habla con, sufic con la suficiente tranquilidad. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que hay un problema y cómo pedir ayuda? Creo que es lo más importante. Bueno, lo primero es superar esa primera barrera que hay en la mayoría de personas que tienen alguna situación en su salud mental y es sentirse eh, o sentir más bien que ellos son los únicos y que estamos solos viviendo esto. Y que de alguna manera, eh, si pido ayuda, si hablo con alguien, eh, pues voy a tener que pasar por la pena y la vergüenza de que las demás personas consideren que estoy loco o que estoy loca. Esa es una primera barrera que hay. Los temas de salud mental nos incumben a todos, desde los más pequeños hasta las personas más adultas, son temas supremamente comunes. Te doy un dato así, como para ir contextualizando el tema, según la OMS, en este momento hay más o menos 300 millones de personas deprimidas en el mundo, que es una de las, de las condiciones más comunes de salud mental. Entonces, pues definitivamente es algo a lo que hay que prestar atención. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos indicadores, Isidro? Bueno, hay que revisar si la alimentación y el sueño están funcionando de la manera correcta. Estos dos indicadores físicos, eh, cuando comienzan a funcionar de manera desordenada, ya sea por exceso o ya sea por defecto, pueden ser un indicador de que mi salud mental está de alguna manera fallando. También cuando estoy experimentando todo el tiempo miedo, pánico o un nerviosismo que es excesivo frente a los desafíos que estoy viviendo, eh, que se presenta sin que haya un peligro real o evidente frente a lo que estoy pasando. Eso también es un indicador de que la salud mental puede, pueda que esté fallando un poco otro de los indicadores más comunes tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con esas eh, ganas de no hacer nada, por decirlo de alguna manera. Cuando estas ganas de no, a, no hacer nada no son esporádicas, porque bueno, digámoslo de manera eh, tranquila, todos en algún momento podemos sentir desgano, poder, podemos sentir pereza de no levantarnos, de no cumplir con nuestras actividades diarias, pero cuando esa sensación comienza a ser muy presente, comienza a ser muy frecuente más bien, pues esto puede ser un indicador de que algo puede que esté fallando cuando hay abuso de sustancias como el alcohol o como otro tipo de drogas, cuando hay cambios extremos de mi estado de ánimo o agresividad o una ira que incluso puede llegar a lastimar a las personas que están a mi alrededor estos todos son indicadores de que hay que prestar atención a algo y por último, eh, algo eh, muy importante es cuando están estos pensamientos de querer acabar con mi vida, de querer morir, de que la vida no tiene sentido o de que de alguna manera las personas estarían mejor sin nosotros, todos estos son indicadores comportamentales o emocionales que nos podrían indicar que algo de alguna manera no está de la mejor manera.
3: Doctor, usted decía algo clave y es nos duele la cabeza, vamos al médico, nos duele el pie pues vamos al médico encargado como que cada vez, si nos duele el corazón pues vamos a, a, a donde el cardiólogo Cualquier sea, cualquiera que sea la especialidad pero como por qué no hemos asociado que cuando tenemos emociones que no nos dejan tranquilo o no nos hacen bien por qué no lo hemos asociado aún con asistir al psicólogo porque seguimos como con esa eh, actitud quizás de de no entender que puede ser un, un problema eh, mucho mayor si no asistimos a una persona que nos guíe.
4: Sí, pues mira, yo creo que eh, de salud mental todavía se habla muy poco, por eso estos espacios son tan útiles. Eh, como tú lo decías, yo creo que hay eh, emociones que se experimentan en ese momento cuando las cosas en mi salud mental no están saliendo de la mejor manera, emociones de pena, emociones de vergüenza, emociones aún de soledad, es muy común que las personas describan antes de ir al psicólogo y entender eh, por qué están viviendo lo que están viviendo, eh, que se hayan sentido solas, que se hayan sentido muy confundidas, porque de, de alguna manera es, es nuevo esto que están sintiendo, eh, no habían tenido un referente cercano que viviera algo similar y nunca habían escuchado antes, ni en sus familias, ni en sus colegios, ni en su trabajo, que bueno, hay problemas de, sal de salud mental y que como te decía, de la misma manera como eh, cualquier órgano de nuestro cuerpo puede enfermarse o puede tener malestar, de la misma manera nuestra mente, nuestras emociones y aún nuestros comportamientos eh, pueden estar un poco desequilibrados. Entonces hay que romper esa barrera poco a poco, seguir haciendo esta pedagogía de cuidado de la salud mental. Y tú al principio de la entrevista decías algo bien importante y es la pandemia. La pandemia ya en Colombia... Habían problemas de salud mental bastante claros y esto nos lo dijo muy bien la encuesta nacional de salud mental que salió en el 2015 y la pandemia por supuesto vino a agravar bastante esta situación. Y de, dentro de todo esto aprovecho el espacio para hablar también de los niños y de las niñas. Este es un tema que nos compete a todos y en Betan y Christian Services como trabajamos por la protección de la niñez, hay que prestar atención también a su salud mental.
3: Bueno, muchísimas gracias, doctor Daniel, por estar con nosotros en este tema, además, que es tan importante.
4: A ti, Isidro, muchísimas gracias y a todas las personas que nos estuvieron escuchando.
3: Feliz noche, que descanse.
1: Gracias, Isidro. Gracias a John Sebastián. Gracias a Mario Costa. Quédense con una Voz en el Camino con Ley Martín. Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.